0: Buenos días, Canadá, Colombia, Haití e intermedias. Es eh, increíble cómo una historia puede tocar básicamente todo el continente. Primero entonces, obviamente, esto se va a tratar acerca del asesinato del presidente haitiano Jovenel Mois. Y pues son unas ramificaciones inesperadas, ¿no? Pero entonces primero que todo aclaremos cómo funciona la democracia en Haití. Porque yo creo que es importante para darle contexto. Entonces, el presidente es elegido popularmente y tiene un periodo de cinco años. Okay. Y el presidente de Haití, o el presidente, nombra al primer ministro. Eh, como sabemos, Haití siempre ha tenido una historia turbulenta con dictaduras y una democracia intermitente, en el mejor de los términos. Y entonces las últimas elecciones presidenciales se celebraron en octubre del 2016. Eh, tras ser aplazadas múltiples veces, casi un año, y al final termina siendo ganador en la primera ronda el candidato, ahora presidente y asesinado, Jovenel Moaiz, y asume el cargo de presidente en febrero del 2017. Entonces, durante su mandato, el parlamento le indica al presidente Moaiz que debía renunciar en febrero del 2020, ya que era la fecha original de las elecciones del 2016, que eran en el 2015, es decir, básicamente se aplazaron las elecciones un año. Y pues le recordaban que el periodo presidencial era de cinco años. El asesinado presidente Moaiz alegaba que los cinco años se deben contar a partir de la fecha de su posesión y que su presidencia terminaría en febrero del 2022. Igualmente, el presidente Moaiz estaba proponiendo la reelección presidencial, es decir, instituir la figura de la reelección presidencial en Haití, como una idea para darle más estabilidad al Estado haitiano, pero él también aclaró que excluía aplazar su mandato, es decir, es el siguiente presidente quien gozaría de la posibilidad de una reelección. O sea, el siguiente presidente puede funcionar hasta 10 años si así lo quisiéramos. O si así lo decide el pueblo haitiano, más bien. No es que ahora seamos como el innombrable que decide repetir las elecciones en Perú. En fin, cerramos paréntesis. Entonces, ahora viene lo interesante. Echemos para atrás un poquito. El 5 de julio se anuncia que el presidente Jovanel Moïse elegiría a Ariel Henry como nuevo primer ministro, reemplazando al actual Claude Joseph. Entonces, el, el Haitian Times, perdón, el 5 de julio del 2021, dice que el neurosurgeon Ariel Henry will be named as prime minister in an upcoming decree per Gazette Haiti. Dr. Henry will be the seventh prime minister in fourth years under President Jovenel Moise. Dr. Henry will replace the interim minister Claude Joseph. Entonces, como vemos era el séptimo primer ministro en cuatro años. Entonces, básicamente, Jovenel Moïse los, los, los hacía rotar cada seis meses, cada... bueno, no importa. Y entonces, ese mismo día, cuando se anuncia el posible cambio en el Monitor, el Monitor es el diario oficial de la República de Haití, Claude Joseph felicita al doctor Angel Henry por su futuro nombramiento. Yo felicite le doctor Henri Henry por haber obtenido la confianza del presidente Moïse Jovenel Jovenel Moïse faisant un choix de lui comme Premier ministre et sous sens d'état va assurer le guide dans l'effort pour créer un gouvernement de consensus qui sera adressé les problèmes de l'air, pour créer un gouvernement de consensus qui sera adressé les problèmes de l'air, en particulier la sécurité des de élections. Je remercie le président Jovenel Moïse pour la confiance qu'il avait placée en moi pour diriger le gouvernement d'intérim. Je suis reconnaissant de l'ensemble du gouvernement pour la collaboration et le support de chacun. Usted básicamente lo felicita, que muchas gracias a la confianza del primer ministro que, ha, que el primer ministro ha depositado sobre él, que va a guiar los esfuerzos para crear un gobierno de, consen de consenso para resolver los problemas de la hora, en particular la seguridad y las elecciones, y pues que le colabora en todo lo que sea, no importa, la típica despedida muy diplomática, eso fue el... 5 de julio, y como ya has conocido, en la madrugada del 7 de julio, un comando compuesto por 28 personas, dos ciudadanos haitiano-americanos y 26 mercenarios colombianos. ¡Oh, vergüenza! Y ahora viene lo, lo, lo fascinante, o sea, empieza lo, lo interesante. El comando es capturado horas después del asalto y todos sus integrantes han sido identificados. Obvio, no se ayudan que, sal, que tengan los pasaportes en la mano. Primera operación encubierta donde todo el mundo carga papeles, pero bueno, se vio en Venezuela. Esta gente no aprende. Uno de los ciudadanos haitianos americanos igualmente trabajaba para una empresa de seguridad y le prestó temporalmente servicios a la embajada canadiense Port-au-Prince en el 2010. Entonces, ahí va la primera conexión. Ante el asesinato, y empezamos con otra conexión más Canadá-Haití, la antigua gobernadora general de Canadá, Mikael Jean, ella es una refugiada haitiana que, que fue periodista y logró llegar a ser gobernadora general, la jefe de estado de Canadá. Entonces clamaba por una investigación independiente ya que ella alegaba que los organismos de seguridad haitianos estarían comprometidos. Yo lo vi en Twitter, ya después lo borró, pero créanme, ya después ella maneja un silencio muy diplomático. Y ahora vienen las preguntas de por qué ha progresado tan rápido la investigación. Es decir, en cuestión de horas ya los tenemos a todos identificados, ya saben quiénes son, cómo entraron, cómo vinieron, todo. Entonces aquí empieza, empecemos a, a atar cabos, yo sé. El director de la CIA visitó Colombia el 30 de junio para coordinar una misión delicada, entonces ahí mismo se le paran las antenas a todo el mundo, especialmente a, a, a Maduro en Venezuela, porque dice otra vez no, no me van a dar el golpe. Pero bueno, nueve días después el comando asalta la residencia presidencial en el barrio de Pelerín, que queda en las colinas de Port-au-Prince. De la misma forma que ya se ha identificaba Los miembros capturados del comando Se sabe que abordaron un vuelo a Bianca El 4 de junio al balneario de Punta Cana En la República Dominicana Incluso subiendo fotos de las vacaciones ahora y cierro comillas en medios sociales Y tres días después cruzan la frontera Hacia Haití Ya después está la esposa de una de estas personas Arrestadas en Haití que le da la declaración A W Radio Eso lo vimos ayer o lo escuchamos ayer Donde dice no, a él le ofrecieron Un contrato de tres mil dólares al mes no más preguntas y de paso vacaciones, ella no va, cosa interesante. Pero bueno, la siguiente cosa interesante es que los ciudadanos colombianos necesitan visa para entrar a Haití. Y atemos otro cabo, el primer ministro Claude Joseph, que está a cargo, igualmente ejercía como Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿quién está en plena capacidad de darles visa a 26 colombianos que cruzan de República Dominicana a Haití? el ministro de Relaciones Exteriores. Igualmente, apenas sucede este magnicidio del presidente Jovenis mois en República Dominicana hay un accidente de avión, un avión pequeño que viajaba a la frontera de Haití para reforzar la seguridad. Los dominicanos sabían que esto había pasado y lo que estaban tratando era prevenir que el comando reentrara a República Dominicana. Eh, creo que se mataron nueve personas en ese accidente de avión. Bueno, entonces, ¿dónde entra la CIA? Yo sé, todos los golpes en Latinoamérica son patrocinados por la CIA, pero asumamos buena fe, yo sé, abro y cierro comillas, asumamos. Entonces, yo creo, y esto sí ya es puramente personal, la CIA sabía toda la información y se la pasaron al gobierno colombiano. Ellos sabían que iba una operación en curso, sabía que había colombianos metidos, ellos sabían todo. Por eso es que se desenreda tan rápido la madeja después. Pero entonces, si le avisan al gobierno colombiano que... Maestro, usted tiene un comando en República Dominicana y van a atacar a Haití, o tienen un comando en este instante en Haití que pueden hacer cualquier cosa. Cualquier comunicación se tiene que hacer a través de canales diplomáticos. En teoría, entonces, la CIA le avisa al gobierno colombiano, el gobierno colombiano le pasa a través de la cancillería el mensaje a la embajada colombiana en Haití. Y la embajada de colombiana en Haití, ¿cómo puede pasarle el mensaje al gobierno? A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya sabemos que es Claude Joseph, que también está metido en el cuento. Entonces, por lo tanto, y esta es mi teoría absolutamente personal, pero es que encaja. Claude Joseph está en la posición perfecta para aprobar visas de entrada, tomarse el poder, ya que sabía que iba a ser reemplazado inminentemente, y delatar a todo el comando como tan rápido como sea posible. Es el man. No le busquen más. Es decir, la, la manzana no cae lejos del árbol. Claude Joseph está en perfecta posición, tiene... Como dicen los gringos, tiene means, motive and opportunity. Tiene los medios, tiene los motivos y tiene la oportunidad. O sea, tiene todo. Esa es mi humilde opinión. Entonces, hoy es cortico. Magnicidio. ¿Cómo se conecta Canadá, Colombia y Haití? Muchas gracias. Diez minuticos. Bye.